1: Välkomna till Galaxens bästa, nu är det dags för nyhetswepet för veckan 44. Bolivar här, nu sätter vi igång direkt. Vi har fått en matchning, en titel står på spel. Det är den 11 december och det är Dustin Poirier som ska möta Charles Oliveira. Dustin kliver in med 28 vinster, 6 stycken förluster. Charles Oliveira kliver in med 31 vinster och 8 stycken förluster. Dobronks tog bältet som var vakant när han mötte Charles Oliveira. Förlåt, när han, mötte, när han mötte Michael Chandler Det hade varit väldigt konstigt ifall han hade spöat sig själv då kanske den här önskan som Andersson Silva hade en gång i tiden när han ville möta Meock Lörny hade kunnat bli besannad Men nej, nej, Charles Oliveira mötte Michael Chandler Det var en två rondare andra ronden, 19 sekunder in avslutade Michael Chandler via slag Och Charles Oliveira har just nu räddat upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 stycken vinster på rad sedan hans förlust mot Paul Felder. Det var 2017. Vilken resa han har gjort. Det tog honom 39 stycken matcher innan han lyckades att ta UFC-bältet. På hans 31 vinster har han 9 stycken knockouter. Han har 19 submission-vinster. På hans 8 förluster är 4 v-knockout. 3 via submission och han har även en liten no-contest där inne. Dustin Bourdieu, The Diamond, på sina 28 vinster. har 14 stycken knockouter, 7 submission-vinster. Han har en no-contest, Han har 6 förluster, 4 till go, 2 sub, 2 stycken via domslut. Han har just nu tre stycken raka vinster i ryggen. Dan Hooker, 2 knockouter på Conor McGregor. Innan dess så var han mästaren. Men att titlarna skulle enas och han skulle möta Shabib, det har varit för mycket och han ströp ut i rond 3. Nu möter han ju då Charles Oliveira. Det här är en alltså, otroligt intressant match. och Jag är väldigt glad att Dustin Poirier tar den här matchen istället för att möta Conor. Eh, nu är Conors benbrutet. Vi vet inte när han är 100% för att fightas. Conor hävdar väl själv att han är redo att slåss i princip igår. Men jag tycker det är bra att Dustin går på den här titelmatchen. Han har alla möjligheter att vinna mot Charles Oliveira- Även fast jag tror inte att det kommer vara en, en enkel resa. För om vi tittar på utvecklingskurvan på Oliveira så har han verkligen gått från klarhet till klarhet i sina senaste matcher. Sättet han har avslutat sina motståndare är helt otroligt. Den enda personen som han eh, inte avslutade under sina senaste nio matcher det är Tony Ferguson. Det är den enda matchen som gick tiden ut. Alla andra har han avslutat på något sätt. Eh, och han har också Liksom slagit ut många i deras eget game Jag menar, han ägde Tony Ferguson han knockar Michael Chandler han submittar Kevin Lee avslutar Jared Gordon via slag Nick Lentz via slag submittar David Tamer Jim Miller submittar honom Christos Gagos submittar Clay Guida submittar det, det är en fin radda namn han har där och som nu har gjort honom väl till att vara mästare i organisationen jag är lite kluven inte vem jag tror vinner. Just, just nu så tror jag ändå att det är Dustin Poirier som kommer att ta det. Jag anser att Dustin är komplett. Han är en komplett fighter utan tvekan. Men också sättet han fortsätter att förbättra sina verktyg inom MMA. Han är där inne. Han jobbar. Han grindar. Han går och tränar. Han kämpar verkligen hårt för att bli bättre. Även fast han har kommit med kommentarer som att jag är trött på den här skiten, men jag är väldigt bra på det. Och han är väldigt, väldigt bra på det. Han är otroligt, otroligt duktig. Och han är bara 32 år gammal. Charles Oliveira, 31. Det kan man inte tro när man hör deras rekord. Man vill nästan tro att de här killarna är äldre. Men de är inte det. Båda är unga, båda är hungriga. Båda är vid sin peak. Jag skulle nog säga att båda är mitt i sin peak, skulle jag nog säga. Både Dustin och Charles Oliveira är, är i sina pikar just nu. Så det ska bli... Riktigt spännande att se när de möts den 11 december under UFC 269. Så det är en bit kvar och jag kommer att se till till uppladdningen inför UFC 269 så ska jag försöka slå på den stora trumman och få in någon, ett schysst program där vi verkligen bryter ner allting. Jag kan dra kortet som det ser ut just nu och jag jobbar mig högst ifrån toppen neråt. Olivera Dustin på i huvudmatchen. Cole Main, Juliana Pena mot Amanda Nunes, titel som står på spelare också. Vi har en rematch. Tredje mötet. Brandon Moreno, som Figueiredo. Mycket intressant. Även fast jag tror att Moreno har nog Figueiredos nummer i, i det här mötet. Pedro Munoz, Dominic Cruz, Kai Kora Franz mot Cody Garbrandt via Sean O'Malley mot uh, Haulian Paiva. Alex Perez mot Matt Schnell. Ryan Hall mot Derek Miner. Drikes Duplessis mot Andre Munis. Vi har Macy Barber mot någon, vet inte vem än. Vi har Priscilla Casuera mot Gillian Robertson och så Ran Rand Costa mot Tony Kelly. Ja, det det båda är gott, men det hade varit fint om vi hade haft någon skandinav på det här kortet så att vi kunde få lite prelims också. Men det ser tyvärr inte ut som att vi kommer få det. Då hoppar vi på nästa. Jag blev typ lite irriterad när jag läste det här. Men det är vad det är. Det är what it is. Aspen Ladd hoppar in nästa helg. Och ska nu möta Norma Dumont. Hon har så gått från att missa vikten. Till att få vara huvudnumret på UFC Fight Night 195. Norma Dumont är just nu orankad. Skulle egentligen ha mött Holly Holm. Alltså... Mina känslor är nog lite så här. Att missa vikt så många gånger som Espen Led har gjort. Och sen, förlåt, hon kommer med väldigt dåliga ursäkter för varför man har missat vikten. Jag förstår att det finns menstruation. Jag förstår att man kan fluktuera i vikt där. Problemet är bara att det här är inte första gången det händer för Espen Det är fjärde gången som hon missar vikt. Därför blir den ursäkten bara en väldigt dålig ursäkt. Hade du i första gången missat missa vikt och hon hade haft den här anledningen, jag hade köpt den. Men när det är fyra gånger på rad, det blir inte riktigt en okej ursäkt. För att du är återigen bara på samma, samma mönster, du fortsätter bara att missa vikt. Nu vill du bara ha en förklaring till varför du missar den. Att sen då få en belöning ungefär. Att du får bli huvudmatchen <laughs> för, för Fight Night 195 mot Norma Dumont. Jättekonstigt. Alltså det, det är lite lite konstigt. Nu förstår jag. Det är kanske inte är lika enkelt att sälja in Norma Dumont och vad ska vi säga då? Macy Chason, till exempel som huvudmatchen. Jag vet inte. Aspen Ladd är 3 trea så det är väl därför väljer väljer att och plocka in henne. Jag hade väl hellre sett att Aspen Ladd Får någon form av straff jag vet inte, alltså nu, nu måste hon lösa sin, sitt viktproblem Fyra gånger på rad Det är inte okej okay. um, Jag tycker inte att det är okej okay någonstans att hon gör det Men nu, nu har hon fått den matchen Vad är era tankar och känslor? Släng in en kommentar på MMA-poddens Instagram och när vi ändå är så vill jag även passa på att tacka alla Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Ni är några nya som har halkat in här i dagarna. Och det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Ni ser till att podden fortfarande rullar. Kom ihåg, det är inte för sent för dig att bli Patreon idag. Om du hoppar in på Tier 2 så kan du lyssna på exklusiva avsnitt. Du kommer kunna höra på avsnittet av Fighters vi Minns. Och det finns lite annat som åt och gott där som du kommer kunna ta del av för att stötta podden. Och... Då vill jag även höra med er. Vilken fighter vill ni att jag ska minnas? Det kan ni även skriva på veckans inlägg för det här avsnittet på MMA-poddens Instagram. Så får jag köra en liten omlottning så ska jag se till att spela in nästa avsnitt av Fighters för minns så fort som möjligt. Här har vi en liten rolig kuriosa. BJ Penn kampanjar just nu för att bli guvernör på Hawaii. Så när fightingen är över, då är det guvernörskapet man är ute efter. Eh, kul, kul för BJ Penn. Jag vet inte vilken stor följarskara han har på den politiska arenan. Det har jag verkligen ingen aning om. Det finns ju några, eller jag kan i och för sig just nu bara komma på Eh, vad heter det? Tidortis lyckades ju Men han eh, la in ner. Sen vet jag inte om han blev gumminör eller bara någon form av talesperson Det kommer jag inte riktigt ihåg Men eh, ja Får väl önska all eh, lycka till till eh, BJP ska ta fram här Lite snabbt och kolla om det är någon Intressant matchning som jag kanske har eh, Missat Vi ska se Två grejer som måste fram nu ska vi kolla om jag inte missar någon eller om det kommer upp någon ny. Nej men precis den har jag tagit upp. Chris Cyborg ska möta Sidney Kavanagh det är Bellator. Även där har vi lite intressanta match, eller matchningar som är på G. Det är ju PN, är för Hawaii. Nej men det verkar som att allting är... Misha Tate också kommer gick ut lite hårt på Aspen Ladd också med de här viktmissarna, vilket jag tycker är bra. Helt rätt att hon blir lite tillsagd där. Då... Har vi en annan intressant grej På Bulldog Fight Som utspelar sig i några veckor I Göteborg Jag vet inte om det här är liksom en, en fa, Ett fakt, fakta Eller om det bara är ett rykte än så länge. Det är lite, lite oklart Men det verkar som att Victor Dalmeida från Dialogiskt Ska möta Joakim Blamott Oklart om det är en boxningsmatch Om det är en MMA-match Om det är en BIJ-match Eller om det är en skyttetävling Där båda två ska ha skottsäker väst Jag vet inte men den här nyheten har frauderat runt i medierna ganska mycket under de senaste dagarna. Jag har inte sett Lamott skriva något men det kanske är så enkelt. Jag följer inte Lamott, därför ser jag inte. Men jag har sett att det har börjat cirkulera lite sådana här äh, grejer. Så vi får se om det blir av, om det är på riktigt. Då är väl då Jake Paul och äh, vad ska vi säga Almeida och Lamott är väl någon form av svensk Jake Paul då? Det kanske inte var de här jag trodde skulle gå ut och köra en match. Jag tippade med mer på typ Jockeboy och kanske Nemo Idén trots att de är polare så kanske de har någon beef ändå skulle köra. Eller... Jag ingen aning men två, två youtubers som går loss. Nu är det mer som att det blir en youtuber mot en kille som sitter i en bil. Det är standard där Lamotte brukar köra sina, sina nyheter. Men hur som helst, jag kommer kolla, jag är nyfiken, jag ser gärna Almeida mot Lamotte. Kommer jag att betala stor pengar för att se kanske den matchen? Det vet jag inte, men jag, jag ser den gärna. Det var en underhållande nyhet och jag tror att det kommer att bli en underhållande match. Men fortfarande ser jag kluven till om de kommer att köra i shorts eller om de kommer att ha skottsäker väst. Det återstår att se, det kan vara möjligt att buren är glasad också för Lamotts säkerhet för vi vet ju alla att det är en otrolig hotbild mot Lamott så på något sätt måste en, en rigorös säkerhet arrangeras. Det kanske blir utan publik att det bara går att se live också eller att det bara går att streama med streama på grund av då säkerheten runt Lamott. Så vi får se hur det blir. De Bulldog har nog lite att, äh, att lösa. De kanske kör en specialdag bara med dialog i Stockla att de får komma in typ dagen innan galan är. Och så får man se en relive live typ att det är efteråt då, på grund av säkerheten för eh, Lamott. Så kanske de måste göra så istället att man tror att det är den dagen, men sen är det så, ah, surprise! Vi, vi gjorde det här igår redan på grund av hotbilden mot eh, Lamott. Så det ska bli spännande att se hur de löser det. Jag tror inte att Victor sitter på samma hotbild som Lamotte i och för sig, men, eh, Ja, på ett eller annat sätt. Eller så kanske det bara är virtual fighting totalt. Att Lamotte är hemma och så kör de istället någon typ UFC på PS4 eller PS5 kanske. Att de kör det, att det blir grejen. Och det är egentligen bara för att de vill ju mötas på riktigt men på grund av hotbilden för Lamotte så gör de safety by the book liksom som de kör. Några som däremot kommer mötas på riktigt garanterat i shorts, det är Schamsat och Jack Hermansson. De kommer alltså att gå en match under Bulldog. Eh men observera det här är då i fristillsbrottning. Det blev utan annonserat idag eller om det var igår kväll, jag är lite osäker på om det var igår kväll eller i morse som jag såg det där. men kul alltså roligt att se dem mötas. Det ger ju nästan en liten sån här försmak av hur hade en sån match sett ut alltså när mma match på riktigt mellan de två. Jag vet att Skams har ju varit en stund i några dagar eller någon vecka som han var i Norge och körde och tränat och var där på frontline och körde med Jack och grabbarna. Så kul, alltså på ett sätt, alltså Bulldog får ju verkligen stora namn, alltså att få in Shamsat och Jack, att de ska köra en fristidsbrottningsmatch, jag har inte en blekas av hur de har fått, fått till det här mötet, men grymt jobbat alltså, det är en hatten av till, till Bulldog som har lyckats lösa det där, jag vet inte vilka summer grabbarna får men jag kan tänka mig att det är nog inte jättebilligt att få dem eller så är de bara väldigt bra polare med han som arrangerar bulldog jag har ingen aning, jättekul ska det bli att se ni som följer med på podden på Instagram ni vet att ni har ju alltid möjligheten att ställa lite lyssna frågor och det har ni fått göra även den här gången så jag ska kolla in vad ni har ställt för frågor jag ta fram dem så ska jag göra mitt bästa på att ge någon form av svar. Okej. Vi börjar. Ah, det var lite frågor. Okej. Eh, Nils Svensson 123 frågar: Skulle du säga att Jones är en bra. Jag tror att det är. Eller en dålig människa som skulle stå där också. Och, alltså. <laughs> så här: jag tror att det finns, finns två sidor till alla, men om man ser de senaste nyheterna som cirkulerar runt honom, då skulle jag väl ganska enkelt säga att han är en dålig människa, helt enkelt. Alla har vi våra bra sidor, men det är väl också hur vi agerar ut mot andra som visar vilka vi egentligen är. Och har man den sidan och agerar ut så mot fru eller andra, då skulle jag nog säga att man är en ganska dålig människa. Det spelar ingen roll hur mycket bibelcitat man tatuerar på sitt bröst eller vilka bibelcitat man slänger med på Instagram håller man på och misshandlar. Man säga. Det är en sak att vara fighter och göra med andra att, att gå in i en bur och fighta som andra fighter Eller ring vad det nu må vara Men att gå på oskyldiga människor på det där sättet Då är du en dålig människa I min mening Det är, det är ett ganska enkelt streck Sen kan du vara jättesnäll mot dina meddnare Men <coughs> om du sitter och det beteendet No good Isak Måns syskon antar jag att det är här. Vem tycker du att ekonomiska ska möta här näst? Grym podd, tack så jättemycket. Oj. Jag har nog ingen en så här på rak arm. Anna Michael Chandler kanske. Båda kommer från förlust är typ. så det vill jag skulle säga. Svan Simon frågar vad hände egentligen backstage på Wolf? Jo, det blev rörigt på Wolf Fight Promotion heller. Jag hade ingen aning om det här förrän det började cirkulera ett klipp på Instagram. Jag var som sagt inte på galan. Jag har, jag har inte hunnit se galan sen den, sen den gick. Alltså... Det här är väldigt mycket hör i scen och sen att jag har läst då en artikel en debattartikel som Vänner Martinez skrev. Men det, det som ska ha hänt ska då ha varit under Samuels Bark tror jag det är match. När han vinner. Då vinner han mot en kille från All Stars om jag har fattat det rätt. Eller jo det gör han. Precis han vinner mot en kille på All Stars. Ehm, och på All Stars finns det så kallade Wolfpack. Det är ett gäng liksom de är många som tillhör det så kallade Wolfpack. Och då ska några ha blivit arga. Jag fattar Det det här jag inte riktigt förstår om de har blivit arga för att ha jublat vid knockouten det är för mig är jätte, oklart vad som har hänt. Men tydligen så har några då tyckt att det är en bra idé att gå över till andra sidan för att börja slåss med folk och det är ju bara alltså det är ren katastrof i min mening. Så här det, det är så mycket jag vet. Jag vet inte vem som har gjort vad, ingen aning jag skiter i vem som har gjort vad men jag ser att någon sparkar en helt oskyldig person rakt i huvudet och det är alltså Det har tagit så många år att göra den här sporten rumsren och den är fortfarande inte rumsren. Det slits för det här. Folk sliter för att göra den här sporten rumsren. Folk sliter för att få folk att förstå att det är inte bara liksom, kickers rent ut sagt det är ligister eller liksom, kriminella som håller på med MMA utan det är vanliga människor, det är en, det är en sport. Man söker en respekt som idrottsmän och idrottskvinnor. Att bete sig på det här sättet det är så jävla skit rent ut sagt. Det är otroligt dåligt. Och det här sätter svenska MMA i så jävla dåliga dagar. Nu känner jag för att svära jag kommer göra det. Men det här är under all kritik rent ut sagt. Du som har gjort det här, du ska skämmas. För du, du är inte tuff på något sätt. Du ska skämmas över ditt beteende. För det är en ren skam det du håller på med. Ehm. Um. Folk som nu känner de här människorna, ni behöver snacka med dem. Det här är helt oacceptabelt. Jag förstår inte vad det är som gör att man tror att det är okej att gå runt med det här beteendet. Om man vill bli respekterad som en idrottsmänniska, då sätter man sig själv till en högre standard. Och jag kommer kräva en mycket högre standard av människor som vill bli kallade idrottsmän. Beteer som det också. Det här är förkastligt, totalt. Och det är en skam för sporten, och det är en stor jävla fläck på sporten. Och det här beteendet gör bara att allt skit som alla sitter och säger om MMA rättfärdigas på en sekund. På en sekund. Det kan ta 20 år att bygga upp en grej, men det kan ta en sekund att rasera det. Och det här är den sekunden det här är exakt den sekunden där man riskerar att rasera mycket det här är exakt den sekunden som gör att sponsorer vill dra sig ur sponsorer vill inte synas på de här eventen längre för att det är inte bra för att folk som utöver en går sen och vill misshandla publik folk som är och tittar ibland måste man slå på hjärnan ett extra varv innan man går ut och agerar och beter sig på det här sättet jag anser inte det här beteendet vara försvarbart överhuvudtaget. Och Det spelar ingen roll vem som gör den här grejen. Det, det, det spelar liksom ingen roll. Det är inte okej okay när det har hänt i boxning. Det är inte okej okay när det hände med diaz bröderna vid, vid någon gala. Det är inte okej okay där. Det är inte okej okay när Khabib hoppar över buren. Det är inte okej okay någon gång. Det är inte okej okay någon gång. Det här beteendet är aldrig okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Så vad hände egentligen Egentligen vet ju inte vad som hände Men mina känslor runt händelsen Är ju inte De är inte positiva alls eh, Inte alls Skandal det är, det är nog det enda ordet jag kan sätta på det Det är bara en ren skandal När en fin gala arrangeras Och David gör ett hästjobb Med att arrangera den här galan Och sen vill folk gå runt och bete sig som inte idrottsmän utan bara regelrättiga kickers från 80-talet. Grattis. Alltså, grattis. Vi går vidare. Philip Glimberg frågar Cody no, Nola versus vs. Kaikara Frans. Intressant. Vinnaren versus Askar. Det är en intressant match och ja, absolut. Det skulle jag nog säga. Fler frågor från Fredrik. Om Hooker chockar mot Islam får han Dana White privilege och en titelmatch? <laughs> alltså. nu är det ju en titelmatch som står på spel i den vid klassen men nej um. ja, jag tror inte han får en titelmatch direkt det, det tror jag nog inte det tror jag inte då ska vi se The Joker versus Darren Till hade varit kul matchning, stort namn för Jaktis tankar nej men det, det hade varit kul de var ju matchade för det skulle gå match men det blev ju inte av på grund av Darren Till var dålig och Sen har det gått som det har gjort för där en till. Jag vet liksom inte heller om det är en match som eller ja. Det kanske är den matchen han ska ta. Jag vill jag se den. Däremot rankingmässigt just nu så är jag lite kluven om den är rätt. Horse Gracie avsnittet var grymt. Plan för fler inom snar framtid. Yes, precis som jag sa tidigare. Bara in och rösta på vem jag ska prata om. Så får vi se. Chans att Varkens Jack från Anton Tu. Vem vinner och hur? Wow, alltså jag tror bara att du kan vinna på typ domslut eftersom att det är fristillsbrottning det är, det är inte submissions eller något så jag tror bara att du kan vinna på poäng jag är lite osäker på hur eh, det där funkar med poäng och sånt fristillsbrottning, jag, där har jag inte koll ska jag säga men eh, jag tror att chans att ta den, jag ska väl så ska vi se Sofyg frågar Herb Dean vi blivit ifrågasatt efter Volk versus Ortega, vem har mest ansvar att stoppa fighten har domaren i hörnan mest ansvar för fighten. Alltså det är egentligen både och skulle jag säga hörnan har ett väldigt stort ansvar men det är ytterst sällan alltså vi snackar väl 0,001% gånger där hörnan verkligen tar rätt beslut i när jag kom till UFC jag tror jag att det är en gång som de har brytit i ringhörnan mitt, mitt minne är nog bara en eller två gånger men Herb Dean har ju sitt ansvar också Jag tycker väl att alltså Brian Ortega schabblade ju så mycket där med läkaren Och svarade inte och började titta bort Och det kändes som att han inte riktigt ville vara där Sen när han fick frågan från Herb Dean och svarade han rätt jag, jag tycker jag håller med Volkov där. Jag tycker nog att matchen borde ha blivit bruten Om jag ska vara ärlig. Nu vann Volkov ändå Eller Volkanovski eh, Volkanovski vann ändå jag ska se, Lusar frågar AIK verkar förbjudet i UFC hur vänta, ska jag se, hur, okay, hur effektivt tror du det skulle vara om det inte var det, alltså det är inte förbjudet i UFC men jag tror att du menar att ingen använder det men det är absolut inte det är absolut inte förbjudet i UFC, nej men det skulle inte funka alls för att Aikero funkar inte så jag tror det är väl det enkla svaret på den frågan Aikero funkar inte jag gick på då när jag var liten och den när man fick göra var kast, man fick lära sig att rulla och varje gång man även gjorde någon liten handlingsvridning på läraren så gjorde han ett helt fantastiskt kast. Och det är ju så Aikido ser ut. Man flyger runt, man kastar varann och man accepterar att bli kastad bara. Men sen när det kommit till att på riktigt vrida någons anledning så flyger du ju inte så där, utan det är bara i Aikido man gör det. Så jag skulle säga att det funkar inte alls. Sen har folk tycker att Aikido är en härlig kampsport att utöva så absolut. Jag skulle nog säga att det är inte en kampsport, det är nog mer rullsport än någonting annat. Så Aikido skulle jag nog säga Funkar inte för fem öre Och det är därför vi inte har någon Aikido-mästare Som har gått in och levererat Du kanske har någon som har testat sig på Aikido Och det finns Något klipp som jag snubblade över för typ ett år sedan Där det var En kille som höll på med Aikido Han hade väl något svart bälte eller vad det var i Aikido Och han Fick prova på sparring Med en kille som väl på med MMA Och det gick åt helvete Ja det var mer med det. Det gick dåligt, och han sa väl själv att ja, det här funkar ju uppenbarligen inte. Eh, så jag tror att många, det, det, alltså det är den här. Aikido är på ett sätt en, en illusion. Man säger då att oh, man kommer använda kraften från sin motståndare mot honom själv. Sen när han kommer mot mig så använder jag den kraften, och så vrider jag bort den. Och så. Det är en fin tanke, men fortfarande om. om Två bilar kolliderar mot varandra Så kommer det fortfarande att bli en frontalkrock Och om den ena bilen Då tror att Jag har en speciell bil, jag behöver ingen säkerhetsbält här inne Så jag kommer klara mig ja, Han kommer ju dö Och det är väl ungefär så Aike då är Att man tror att man kan åka bil Utan säkerhetsbält Och vem den smashar in i Så kommer man bara magiskt att så här Flyta med hela den här krocken Sen kan det vara väldigt bra att lära sig hur man ska ramla för att ibland ramlar man. Så det, det är nog bra att veta hur man ska rulla kroppen vid ett fall. Men det är nog det bästa med Aikido, tror jag. Utöver det så skulle jag nog säga att Aikido är värt skit när det kommer till Tirena rena eller Fighting. Det, det kommer inte hjälpa dig för fem öre. Vi går vidare. Då har vi Pub90. The big Strong Supporter som backar på Patreon och stöttar. Tack så jättemycket för det. Så här. Tja. Ingen fråga. Okej. Okay. Tycker bara du gör ett grymt jobb och fortsätter leva bra material. Älskar podden. Tack så jättemycket Pab90. Det där, det där betyder mycket. Tackar. Eh, tack så jättemycket. Det har varit en, en rörig tid men fan. Podden ska ut. Ni lyssnare gillar podden och eh, då ska ni ta mig fan få era avsnitt alltså. Okej. Okay k bästa avslutet du sett live. Då slog det mig att. Filip eh, Glimberg, du är ju såklart också en supporter av Patreon, eftersom att du gillade Horse grace avsnittet. Så tack så jättemycket för det. Tack för att du stötte på den. Eh, så, k bästa avslutet du sett live. Något som sticker ut, Något riktigt sjukt också. Alltså, det otäcker ju att jag har ju sett Jimmy Manoas båda och outer Jag har sett sd knockouten live, för att jag och Valdo kommenterade den galan i Anaheim under DC och Jones 2. Den var brutal. Jag har även sett Alexander Rakic släcka Manoa live. Och den var ännu mer obehaglig. Så jag får nog säga att den är ju sjuk och den är ju obehaglig. Vad gäller sub. Ingenting som jag kommer på direkt. Alltså det är nog väldigt sällan en submission i sig och wow, vilken sub, alltså det är ju fortfarande typ såhär när han satte den första twisten det är ju typ den submissionen man minns men det är inte som att jag var där live men jag såg den live på tv där eller om jag, det kanske jag inte gjorde, jag kanske ljuger nu jag kanske såg den dagen efter uh, för det jag insåg att det var väldigt länge sedan men ingen, ingen som jag kommer på direkt Nu uh, ska vi se jag skulle vilja höra mer om olika tekniker lite nördigt, och skulle gärna vad jag det i vall och sitta och snacka kan du kan tänka mig att det blir en bra kombo? Eh, ja. Jag ska klura där. Hur jag skulle kunna lösa det på något vänster. Eh, jag, ska, jag ska fundera på det där, Krille. Eh, jag tror inte att det blir Valdo däremot, men det kommer nog bli någon annan som jag tar in och, och kan göra en sån här grej med. Så du kan, det jag tycker jag, är så här, Krille. kan du skriva en påminnelse till mig? För det skulle kunna bli ett litet så här typ någon form av specialavsnitt när jag tar in någon som kanske man kan nöda ner lite i de här grejerna det var alla frågor. stort tack för att ni hoppar in och ställer lite frågor ska jag ta bort den här bara så att ingen mer som ställer frågor när frågestunden är klar så det blev väl ett litet kortare avsnitt cirka en halvtimme MMA-podden har ni fått, ett litet nyhetsvep med det senaste och jag vill tacka er som har skrivit att ni gillar de här små nyhetsvepen som jag släpper på fredag om ni vill att jag ska fortsätta med det här så släng bara in en liten kommentar, ja vi gillar nyhetsvepen kör, vi vill, vi vill höra det här om det är något ni uppskattar så Bara säg till så jag vet. För det ibland sitter man och ror den här båten själv och det är inte alltid man vet vad som går hem och inte går hem. Men om om ni gillar det så bara kommentera gärna bara inlägget på på Instagram. Så jag vet. Nästa veckas avsnitt... Det kommer att släppas någon dag senare. Jag ska nämligen bort en en liten vända i helgen. Så jag kommer att ta en liten mikrosemester här. Och jag är väl tillbaka i princip måndag eller tisdag. Så jag får se om jag kan spela in avsnittet på måndag. Eller om det blir på tisdagen. Det är lite oklart där vilken dag. Men jag ser till att släppa det direkt när det är färdigt. Så så kommer det komma ut för lyssning. Men bli inte förvånad när avsnittet inte dyker upp på måndag morgon. Utan att det kommer att vara... En eller två dagar förskjutet på grund av att jag behöver en liten, liten paus. Eh, ni, ha en jättetrevlig helg och se till att njuta av den lilla solen som kommer fram då och då för vi går mot mörka tider. Så se till att ladda upp med det vitamin Hej då!